1: سلام من پیمان بشردوس هستم یه آدم علاقه من به فیلم های مستند و اینجا در پادکست داکس فیلم های مستندی که می‌بینم رو براتون تعریف می‌کنم. ساعت هشت جلسه هوش مصنوعی داره ساعت نو باید در جلسه با شرکت تراپاور در مورد نوآوری در تکنولوژی ای شرکت کنه. جلسه هیات مدیره ماکروسافت هم که ساعت ده و نیم هست. بعد از اون نیم ساعت وقت داره که نهارش رو بخوره و یه تماس بگیره با وارن بافت که نزدیکترین دوستشه. ساعت یک جلسه پروژه های مرتبط با بهداشت هست. بعدش باید روی بازبینی استراتژی آموزشی کار کنه. بعد از اون هم یه مصاحبه با یه نگار داره. آخر روز هم میره به آزمایشگاه شرکت Intellectual Ventures که پروژه های تحقیقاتی زیادی دارن و کمی هم اونجا وقت میگذرونه. این برنامه فشرده برنامه کاری یکی از روسای بیل گیتس هست. کسی که نه تنها خودش رو تبدیل به دومین ثروتمند دنیا کرده بلکه با درست کردن شرکت مایکروسافت و محصولاتی مثل ویندوز و آفیس تونسته دنیا رو یه شکل دیگه ای کنه اصلا. این برنامه شلوغ خودش به تنهایی نشون میده که این آدم کسیه که هم خیلی باهوشه و هم میتونه چندین موضوع چالش برانگیز رو با هم جلو ببره و مدیریت کنه از بهداشت بگیر تا آی تی هستی حتماً به خاطر این قابلیت بزرگش هست که وقتی کارگردان مستند ازش میپرسه بزرگترین ترس توی زندگی چیه میگه اینکه مغزم دیگه کار نکنه از این میترسم <تص>... ویلیام هنری گیتس که به بیل گیتس معروفه در سال 1955 معادل 1334 شمسی به دنیا آمده بیل از بچگی خوشحال و خندام بود و بهش میگفتن پسر خوشحال یه جورایی خوشبینی فعلیش از بچگی همراه شده اولین بار توی این مدرسه بود که فهمید مغزش سریعتر از بقیه بچه ها کار میکنه اون موقع یه نوارای صوتی تو مدارس آمریکا پخش میشد که وار یه سری سوال ریاضی رو از بچه ها میپرسید مثلا می پرسید دوازد به علاوه هفته پنج به علاوه سیزده نوار همطور میپرسید و رد می شد. وقتی بچه های دیگه داشتن توی سرکله خودشون می زدن که جواب بدن بیل خیلی خون جواب جوابا رو منوشت اون موقع فهمید که انگار مغزش خیلی سری کار می‌کنه، بعدتر وقتی که کلاس هشتم شد توی یه جور اولمپیاد ریاضی شرکت کرد و بین تمام ادان شاموزای ایالت اول شد یعنی فقط بین کلاس هشتمی نه، بین حتی بچه کلاس‌های کلاس های بالاتر هم بیل گیتس بود که اول شد. خانواده گیس یه خانواده مرفع بودن و توی منطقه سیاتل ایالت واشنگتون آدم شناخته شده ای بودن. پدر بیل گیتس یه وکیل معروف بود. مادرش هم توی جاهای مختلف عضو حیط مدیره بود. اولش حیط مدیره سازمان های دافتالبانه بود، بعدش کم کم حیط مدیره شرکت های بزرگ. نقش مادر بیلگیس در شکل شخصیتش بیشتر از پدرش بوده. خودش میگه پدرم یه جور الگو بود برامون، اما مادرم توی تمام کارهای مبچه ها درگیر بود. مادرش از این مدل آدمای خیلی گرم و اجتماعی بود که انگار توی مهارت‌های اجتماعی یه جورای خبره باشه. بلد بود چیکار کنه که طرف مقابلش باهاش راحت باشه. کت رسمی می پوشید و راهی محله کارش میشد. عکسش هم توی روزنامه ها چاپ می شد که نشون میداد تنها زن توی اون هیات مدیره هست. همچین آدم موفقی حتما توقعات بالایی هم از بچه هاش باید داشته باشه که اونها موفق باشن. جالب اینکه توقعاتش رو به روش خودش به بچه هاش منتقل می کرد به صورت غیر مستقیم. مثلا می گفتفت آره اون پدر و مادر ها باید خیلی به بچه هاشون مفتخر باشن که بچه هاشون کار رو میکنن آره اون یکی به درمادرها اعتمالا خیلی ناراحتند که بچه هاشون کارو میکنن از نظر خیلی ها بیل در بچگی عجیب غریب بود هم خودش و هم دوستاش اتاقش شلخته و به هم ریخته بود پر از کتاب ممکن بود تمام روزا از اتاقش بیرون نیاد و بشینه کتاب بخونه همینطور هم که کتاب میخوند و فکر میکرد مدادش تو دهنش بود و میجویدش مادرش اما یادم منظم بود که همچین روشی رو برای بیل نمی پسندید. انتظار داشت که بیل مرتب باشه، سر وقت بیا سر شام، حرف بزنه با بقیه، اما بیل زیادی در اون بود اون موقع. به نظر بیل همچین انتظاراتی که مادرش داشت یه جورایی مستبدانه بود و واکنشش به پدر و مادرش یه وقتایی تون می شد. فالسه یه دوره های چالش برانگیزی سر همین نظم و ترتیب و رعایت آداب میزه غذاخوری و اینها با پدر و مادرش داشت اما این مادرش بود که عمدن روی روش خودش پافشاری کرد و آخرش هم پیروس شد قصدش هم این بود که بیل اجتماعی بشه بیل به بقیه هم فکر کنه نه اینکه فقط بشینه و کتاب بخونه اگه مادرش این کار رو نمیکرد، بیل گیتس یه آدم دیگه‌ای میشد شاید آدمی میشد که با دنیای واقعیت غریبه بود یکی از چیزهایی که پدر و بیل خیلی بهش معروف بودن هم این بود که بچه هاشون رو رقابتی بار می آوردن. خانواده بیل با هفتشت خانواده دیگه همش دوره هم جمع می شدن و وقت می گذروندن. اون مواقع بزرگتر ها تنیس بازی می با هم بچه ها هم یه بازیای المپیکی اولمپیکی داشتن برای خودشون تو اون بازی می کردن. پدر و مدر ها یه سری بازی بامزه و بودند. این دویستا بچه رقابت میکردن و جایزه میگرفتن همون بازی ها هم باعث شد روحیه رقابتی در بیل اون اول شکل بگیره بیل تا کلاس شیشمش رو به یه مدرسه دولتی میرفت بعدش دیگه پدر و مادرش تصمیم گرفتن که برای کلاس هفتم بهتره بره به یه مدرسه خصوصی به اسم لیکسایت بیل اون موقع یه دوست سعیمی داشت به اسم کنت اینا دوتایی روسا با هم توی مدرسه حرف میزدن و حرف میزدن از راه هم ساعت ها با هم صحبت میکردن همهش هم راجع به این حرف میزدن که بزرگ شدن چیکار کنن که بیشتر این تأثیر رو در دنیا داشته باشن سیاست مدار بشن، جنرال بشن، مدیرامل بشن اصلا چرا بعضی آدم موفق هستن؟ دلیل شیه؟ اونا کاراشون رو چطور انجام میدن؟ چقدر متفاوتن که موفق موف این دوتا دوست مطمئن بودن که خودشونم یه روزی کارهای بزرگی انجام میدن. مدرسه ی لیکسایت یه مدرسه پر از دانش آموزای نخبه بود. مدرسه یه آزمایشگاه کامپیوتر داشت که بعضی از بچه ها که علاقه من بودن از همون سن 34 سالگی توی آزمایشگاه فعال بودن و روی کامپیوترها کار میکردن. این کامپیوترها هم که میگیم منظور نه این PCI است که ما الان داریم. دهه دا منظور یه های بزرگ و نخراشیده‌ای بوده که فقط توی مراکز آموزشی و توی شرکت‌های خیلی بزرگ وجود داشته. توی آزمایشگاه مدرسه دو تا از دانش‌آموزای سال بالایی بودن که وقت زیادی رو اونجا می‌گذروندن. همیشه اونجا توی آزمایشگاه پلاس بودن اینا و حتی گای اوقات شبم اونجا می‌خوابیدن و برنامه نوشتند. یکی از اون‌ها پولالن بود که بعدها با بیل دو تایی رو تأسیس کردن اینا. به خاطر نتیجه اون المپیاد ریاضی که گفتیم بیل به عنوان بچه باهوش معروف شده بود توی ایالت. واسه همین پولالن که سال بالایی بود خودش رفته بود دنبال بیل و آوردش توی تیم کامپیوتر مدرسه. تیم چهار نفرشون شامل بیل و کنت بود که این دو تا 13 ساله بودن. به علاوه پول و ریک 15 ساله. اما اینا اینقدر خوب بودن که یه شرکت محلی ازشون خواست برای سیستم حقوقشون براتشون نرم افزار بنیستن. دو تا بچه 13 ساله، دو تا 15 ساله. قرارداد کار که گرفتن، اون 15 ساله ها بیل و دوستشو پیچوندن و گفتن ما خودمون انجامش میدیم. بیل گیس هم کم نایابرد. بهشون گفت با شما میریم شما خودتون انجام بدید اما من فکر میکنم که شما دارید همچین کاری رو دست کم میگیرید. اگرم بعداً ازم خواستید که من برگردم، اون وقت من میشم رئیس این تیم. همینطورم هم میشه. بعد از چند هفته از بیل میخوان که به عنوان رئیس تیم برگرده. بعد از اون کار موفق خود مدرسه ی هم همون سال از اینا میخواد که برنامه ثبت نام مدرسه رو براشون بنویسن. برنامه‌ای که باید می خیلی سخت بود. هزار تا محدودیت توی مسئله بود. توی همون اسنا بود که کنت نزدیک این دوست بیل رفت به یه برنامه کونهوردی اما از بد حادثه از کوه سقوط میکنه، از دنیا میره تراجدی بزرگی بود ضربه بزرگی بود برای بیل بعد از همه گریه ها و ناراحتی ها اما آخرش بیل گفت ما قرار بود با هم این کار رو بکنیم اما الان دیگه من باید بدون کنت این کار رو تموم بکنم دیگه روز و شب توی آزمایشگاه کامپیوتر مدرسه برنامه می‌بوشتن. کدای اسلام اصلاح هم همونجا میخوابیدن. آخرش هم فقط چند ساعت قبل از شروع ثبت‌نام برنامه‌شون آماده شد که خوبم کار می‌کرد. بعدش برنامه‌شون رو تونستن به بقیه مدرسه های اون ایالت هم بفروشن. بعد از اونم این تیم نوجوون تونستن چند تا پروژه موفق دیگر رو اجرا کنن. پروژه‌های بزرگ مثلا توی یه نیروگاه آبی وقتی اینا می برای مصاحبه اونا می این بچه ها رو اینجا کی را داده؟ خلاصه با همه این پروژه ها بیل دبیرستان رو تموم می و وارد دانشگاه هاروارد میشه. یه روزی پول همون که دو سال ازش بزرگتر بود یه کپی از یه مجله کامپیوتر رو میاره بهش میده که روش عکس یه کامپیوتر شاخ اون زمان بود. آلتیر 8800 که اولین کامپیوتر شخصی بود. اولین پیسی بیل و پول گفتن نه مثل اینکه که دنیای کامپیوتر شخصی بدون ما داره شروع میشه. چند ماه روز و شب نشستن به نوشتن یه بیسیک کامپایلر که در واقع اولین زبان برنامه نویسی برای کامپیوتر شخصی بوده. یعنی دیگه بعدش هر کسی با آلتیر 8800 میتونست برنامه های خودش رو بنویسه. نوشتن این بیسیک کامپایلر یه موفقیت بزرگ بود علاقه اینکه میگیم نوشتن برنامه در واقع روی نوارهای کاغذی رو سراخ میکردن و کدگذاری میکردن. خصوص اینا میرن به ایالت نیو میکسیکو جایی که شرکت سازنده همین کامپیوتر آلتر اونجا بود. همه منتظر بودن که آیا برنامه این دوتا جوون کار میکنه بعد پول نوشت دو به علاوه دو یه دستور ساده برای تست کردن برنامه و دستگاه پرینت کرد چهار دستگاه کار کرد. این اولین بار بود که یه برنامه تجاری روی یک کامپیوتر شخصی نتیجه میداد چون قبلا ها روی کامپیوترهای فوق العاده بزرگ کار میکردند این کامپیوتر کوچیک بود و برنامه هم کار کرد شرکت مایکروسافت همونجا متولد شد در سال 1975 معادل 1353 شمسی ویلیام هنری گیتس رئیس شرکت پل آلن نایب رئیس شرکت نشانی شرکت ایلت نیو نیومکزیکو شهر آلبوکرک بعد از اون بیل از دانشگاه انصراف داد و جمع کرد و با پول رفتن به آلبوکرک یه خونه اجاره کردن و دو تا دیگه از دوستای دبیرستانشون هم آوردن پیش خودشون چند تا پسر ای تو یه خونه از این سیستما که لباساشون هم هیچ وقت نمیشستن و همش کار و کار می‌دویدن میرفتن یه فسود میخریدن و دوباره برمیگشتن تا ساعت سه شب کار می‌کردن به صورت افراطی نخوابیم کار کنیم وقتمون رو حرم غذا خوردن نکنیم بی رفته بود یه جور پودر شربت پرتقالی خریده بود که جای اینکه غذا بخوره همونطور که نشسته بود و برنامه مینوش پودر رو با دستش می‌ریخت تو دهنش بدون اینکه حتی با آب قاطی کنه. پودر می‌ریخت رو صورتش همونطور میمون کثیف چندش اما این ادامه میداد. پول اما اون به این وقتا کتابی هم میخون، گیتاری هم میزاد. بیلگیس هم عین تراکتور کار می‌کرد. یه وقتایی بدون اینکه بخوابه چند روز برنامه مینوشت و بعد به جایی که بره بخوابه بس که حیجان داشت میزد به بیابون حیجانش رو با رانندگی توی یه جاده بیابونی خالی میکرد تا جایی که ماشین میرفت این گاز میداد یه بارم پلیس گرفتدش به خاطر سرعت زیاد ماکروسافت چهار سال در آلبوکرک بود بعدش در سال 1979 یا 1157 دفتر شرکت به سیاتل رفت یعنی هم اونجایی که بیل و پول اهل اونجا بودن و هنوزم که هنوزه دفتر مرکزی مایکروسافت اونجاست که یه جور استثناست برخلاف بقیه شرکت‌های های آیتی که اون در سیلیکون ولی کالیفرنیا هستن بیل میگه یه ویژگی خوبی که من دارم متاسب بودنمه اینکه هر چی که در توانم رو باید صرف کارم کنم من به آخر هفته و تعطیلات اعتقادی نذاشتم که دوستاش میگم وقتی بهش میگفتی این کار یه هفته زمان میبره داد میزد میگفت من یه روزه هم میتونم این کارو کنم چرا شما اندازه من کار نمیکنید تون مزاجو عصبی بود یه جمله معروفی داشت که روزی چند بار اونو تکرار میکرد مثلا یه نفر میومد ایداش رو باش واش و میزاد این درمیومد میگفت این احمقانه ترین فکری بود که تا به شنیده بودم دوباره دو ساعت بعدش یکی دیگه حرفی میزد این دوباره میگفت این احمقانه ترین چیزیه که من تو عمرم شنیدم کار کردن با همچین آدمی واقعا سخت بود. سختگیر بود. توی پارکینگ شرکت که میرفت از روی پلاک ماشینا میدونست کیا رفتن خونه کیا تو شرکت دارن کار میکنند. اون وقت بیل اینجوری بود اما شریکش پل اینطور نبود. بیل 120 درصد متحد بود به شرکت اما پل تعهدش بود زیر 50 درصد. مایکروسافت داشت یه شرکت خیلی بزرگ میشد اما پل اصلا علاقی به اینکه یه شرکت بزرگ رو به چرخونه نداشت. دیگه بین پل و بیل همش دعوا بود و بقیه شرکت مدام مدام رو میشنیدن تا اینکه در سال 1982 علایم سرطان قدد لنفاوی در پل ظاهر میشه و چند ماه بعدشم پل از مایکروسافت جدا میشه و برای همیشه میره پل البته تونست خودش رو بعدا مداوا کنه چند سال طول کشید تا میونه این دوتا دوست دوباره خوب بشه اما سال 2018 یعنی 1197 سرطان پول دوباره برگشت و پول آلن یار قدیمی بیل گیتس و کسی که با هم ماکروسافت رو تأسیس کرده بودن در سن 65 سالگی از دنیا رفت. همون موقعی که پول در 1982 از شرکت رفت بیل گیتس با استیف بالمر شرکت رو جلو بردن. روحی و سبک کار این دو نفر خیلی به هم میخورد و ترکیب کار این دو نفر باعث موفقیت چشمگیر مایکروسافت در دهه 80 میلادی شد. خیلی از شرکت های نرم دیگه هم بودن اما اونا تک محصولی بودن. مایکروسافت اولین شرکت چند محصولی بود. سیستم آمل میداد در کنارش هم مجموعه ای از نرم مختلف دیگه هم عرضه میکرد. همینطور در دنیا داشتن میفروختن. بیلگهز سو از خواب بیدار میشد میدید 200 میلیون دلار امروز پولدارتر از دیروز شده بیلگهز در سال 1987 جوانترین میلیاردر دنیا شد و از چند سال بعدترش هم برای مدت نزدیک به دو دهه ثروتمندترین فرد جهان بوده که البته از سال 2017 دیگه شده دومین ثروتمند دنیا اما man's world. اول Microsoft بیل یه نفر مهم رو عنوان دست راست خودش داشت. او آدم مادرش بود. یه جوان 26 ساله نابغه کامپیوتر یه آدم با تجربه که مدام توی مدیره ها بوده رو در کنار خودش داشت اینه چشمشن بهش اعتماد داشت مادرش بود وارن بافت میلیاردر معروف رو خیلی آمون میشناسیم کسی که به عنوان بزرگترین تاجر سهام در دنیا معروفه وارن بافت بهترین دوست بیل گیس هست سال 1991 مادر بیل اصرار اسرار که برو با بافت آشنا شد بافت حالا یه آدم میان سال و شناخته شده بود توی آمریکا. بیلم موفق بود اما خیلی جوون بود هر ای می گفت سرم شلوق سر باز آخرش برای یه جلسه 90 دقیقهی هماهنگ کردن با هم و بعدش هم با هلیکوپتر رفت دیدن بافت که مثلا بعدش زود برگرده سر کارش و کارشو بکنه اما وقتی هم رو دیدن ساعت ها نشستن به صحبت این دو نفر علا رغم فاصله سنیشون خیلی دوستای نزدیکی شدن بافت میگه این خیلی مهمه که شما رفقایی رو دوروبر خودتون داشته باشید که شما رو یادم بهتری میکنن راست میگه والا. بالا سال 1987 یعنی 12 سال بعد از تأسیس ماکروسافت شرکت هفت فرق و تحصیل ام بی ای رو استخدام کرد یکی از اونا یه دختر جوونی بود به اسم ملیندا آن فرنچ چند ماه بعد ماکروسافت در یه نمایشگاهی شرکت کرده بود در مراسم شام اون نمایشگاه ملیندا وقتی میرسه دو تا سندلی خالی کناره هم بود یکیش رو ملیندا کارمند تازه وارد ماکروسافت روش میشینه و چند دقیقه بعدش بیل گیتز سر میرسه و روی اون یکی میشینه خلاص کم کم یخشون باز میشه بیل شروع میکنه به شوخی و آخرش میگه ما با چند تا از همکار هم میخواهیم موسیقی 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 موسیقی
0: موسیقی موسیقی موسیقی
1: ملیندا میگه من این سری کار دارم نمیتونم بیام. چندمو بعدش توی پارکینگ شرکت اتفاقی اینا رو کنار هم پارک کرده بودن. همونجا دوباره همون میبینن و چند دقیقه صحبت میکنن و آخرش بیل بهش پیشنهاد میده که میشه ما با هم بریم بیرون. ملیندا میگه گفتم اوکی حالا یه بار باش میرم بیرون شایدم حالا دو بار. گفتیم دیگه بیل اصلا آدم خوش اخلاقی نبود سر کار. اما میگه بیل واقعا سورپرایزم کرد. توی همون قرار اول گاردش رو کشید کنار رو ساعتا با هم صحبت کردیم. ملیندا هم دید که نه مثل اینکه که پشت این ظاهر عبوز بیل قلبی از طلا داره. خلاصه بیل و ملیندا یه سال با هم دوست بودن. بیل مردد بود که آیا با مشغلش میتونه از پس ازدواج و تأخید ازدواج و اینا بر بیاد یا نه؟ خیلی راجع به این مسائل فکر میکرد. مادر بیل هم رابطهش با ملیندا خیلی خوب بود. و خیلی اصرار کرد تا این ازدواج انجام بشه. چند ماه بعد از ازدواج بیلم مادرش به علت سرطان سینه از دنیا رفت. بیل میگه اون روز بدترین روز زندگیم بود. میراث مندگار مادر برای بیل این توصیه بود که از مغزت فقط برای یادگیری صرف استفاده نکن. این مغز توانات رو برای حل کردن مسئله و برای کمک به بقیه آدما استفاده کن. بیلو و در سال 2000 بنیاد بیل و ملیندا گیتس رو پایه‌ریزی کردند که بزرگترین مؤسسه خیریه شخصی در دنیا است. اونا پروژه های بزرگی رو در های بهداشت، محیط زیست، انرژی، از بین بردن فقر و کارهای از این دست در کشورهای در حال توسعه پیاده می‌کنند که در ادامه من در مورد سه تا از اون پروژه هاش به اختصار توضیح میدم. خیر از ثروت افسانه‌ای خود خانواده گیتس وارن بافیت دوستش هم نصف ثروتش یعنی 30 میلیارد دلار رو به بنیاد گیس اهدا کرده خارج از مستند بگم که بیل و ملیندا در سال 2010 10 سال پیش گفتن که قصد دارن به تدریج 95 درصد از ثروتشون رو صرف امور خیریه کنن البته اون موقع اینا هلوش 50 میلیارد دلار ثروت داشتن اما امسال شده 119 میلیارد دلار حالا کی قراره این 9.5 درصد صرف و امور خیریه بشه معلوم نیست. بگذاریم. یکی از عادت‌های خیلی جالب و خاص بیل هفته تفکر هست. از وقتی که هنوز توی مایکروسافت بودم این عادت رو شروع کرده. میرفت یه خونه کوچیکی در خارج از سیاتل داره و تنها میره اونجا میخونه و مینویسه و فکر میکنه. هر دفعه هم یه ساک پر از کتاب با خودش میبره. میگه مغز من مثل سی پیوه. باید به مغزم وقت بدم این اطلاعات رو پردازش بکنه کاری که بیل میکنه یه مثال دیگه است از کار عمیق که آدمای بزرگ میکنن همون چیزی که علی بندری عزیز در اپیزود مربوط به کتاب کار عمیق در بی پلاس تشریح کرده حالا ببینیم کتابایی که این بار توی کیفش گذاشته چیا هستن میشه از اونا فهمید دق های این آدم چیه اسم کتابا چیزهای باارزش رو اندازهگیری کن انواع واکسن اولویتهای هایتی، انقلاب در بلاکچین قدرت در سکون نوعآوریهایی که دنیا رو تغییر دادند چطور یک فکر رو بسازیم پایههای آموزش عمیق الگوریتمها و مکانیک کوانتوم کتاب چرا خون بد زندگی سه ممیز صفر فرهیخته ماشین بودن اسلحه کامل و الاستیک این کیف به صورت هفتگی پر میشه وقتی که مسافرت میرم هم همینطور. طور دوستاش میگن لذت عجیبی از یادگیری میبره اینطوری هم نیست که فقط یک کتاب رو در مورد یه موضوع خاص بگیره بخونه نه پنج تا کتاب خفن راجبه یه موضوع را میذاره میخونه خیلی هم سری و عمیق میخونه سری که میگیم برای اینکه حساب کار دستش بیاد دوستش میگه با هم رفتیم سفر 14 تا کتاب خونده ساعتی 150 دفعه بیشترش هم تو ذهنش میمونه یعنی یک استعداد خاص از بیل گیت پرسیدند چطور کتابات رو انتخاب میکنی؟ دیدیم دیگه چقدر متنوع این کتابا میگه راجب یه سری موضوعات است که اگه یه کتاب خوب بیاد من حتما باید همشون رو بخرم و بخونم موضوعاتی مثل سلامت انرژی تغییرات آب و هوایی غیر از اینا هم یه نویسنده مورد علاقه داره به اسم باک اسمیل کتابای اسمیل در حوزه انرژی. بیل انقدر که این آدم و قبول داره یه تعهدی داره که هر کتابی که اسمیل میده بیرون و حتما باید تمامش رو بخونه. حتی یه باری یه کتاب بیبط نوشته بود، اون رو هم نشست تا تهش خوند. غیر از اون هفته تفکر ملیندا میگه که گای اوقات میبینم خیلی از فکرای خوبش رو وقتی که داره راه میره به ذهنش میاد. یا وقتی توی خونه داریم کار میکنیم، من نشستم یه جا دارم کارمو می اما بیل همینجوری هی جلو عقب میره هی جلو عقب میره انگار یه جوری این کارش کمک میکنه که مغزش رو سرسامون بده راوی مستند میگه انگار یه جدول بزرگ شبیه اسپریتشیت اکسل توی سر بیل هست و هر چیزی توی این جدول جای خودش رو داره یکی ممکنه این جدول رو بزرگ و شلوخ ببینه اما برای خود بیلگیس همه چیز منظم و مرتب سر جای است. توی مستند به صورت عامدانه راجع به مساله پرونده ماکروسافت خیلی محافظه کارانه صحبت کردن یعنی وارد داستان نشدن که مساله چی بوده و فقط اینکه بیل گیتس راجع به اون روزا چی فکر میکنه رو گفتن به نظرم لازم من خارج از مستند این اطلاعات رو بدم آمریکا یه سری قوانین ضد انحصار داره که بهش قوانین آنتی تراست میگن هدف این قوانین اینه که مانع از این بشن که یه شرکتی بیاد مثلا رقیباش رو بخره و تبدیل بشه به تنها فروشنده انحصاری یک محصول برای همین دادگستری آمریکا شرکتها رو خواستن این چند سالی شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات مثل گوگل، فیسبوک اینا رو زیر ذره بین دارن و یه وقتایی مدیر عامل‌هاشون رو میخوان تا بیان به دادگاه راجب هاشون توضیح بدن. گستری میتونه بیاد حکم بده که شرکتی که رقیبشو خریده داره کارهای انحصاری میکنه باید دوباره بیاد تیزیه بشه به دو یا چند تا شرکت دیگه که از اون حالت انحصاری در بیاد حالا پرونده ماکروسافت که در اواخر دهه نود میلادی در جریان بوده یکی از مهمترین پرونده های قضایی آمریکا در حوزه ضد انحصار هست و تبدیل شده به یک راهنما برای پرون زده انحصار در حوزه آی تی. یه مسئله عمده توی این پرونده مسئله مرورگر نت بود نت یه مرورگر قوی بود توی اون سالای دهی 90 خیلی هم طرفدار داشت ولی مشتریا باید این محصول رو می خریدن مایکروسافت هم نت اسکیپ رو یه تهدید میدید برای محصولات خودش بنابراین اومد برای خودش هم یه محصول مشابه به اسم اینترنت اکسپلورر رو توسعه داد بعد ویندوزو که با مشتری میفروخت، یکی یه دونه اینترنت اکسپلورر رو هم مجانی میداد به مشتری. خب 95 درصد کاربرا ویندوز نصب میکردن که روش اینترنت اکسپلورر مجانی نصب میشد. دیگه کی میرفت نت بخره؟ مثلا رو کامپیوترش نصف کنه. هدف ماکروسافت این بود که رقیب آیندهشو زمین بزنه. حالا اینجا مایکروسافت رو گرون نکرده بود، مجانی هم داده بود دست مشتری. اما اساس حرف دادگسترین بود که این نه تنها از انصاف بدوره و اون شرکت رقیبش از بین میره بلکه باعث میشه که خود ماکروسافت هم وقتی انحصاری بشه دیگه دنبال نوآوری نره. کمان اینکه نهایتا هم همینطور شد. اکسپلورر به خاطر همین از بازار محف شد آخرش. در پرونده ماکروسافت نهایتا این ادعا ثابت شد که رویه ماکروسافت یک رویه انحصارگرایانه بوده. و از این شرکت خواستن که سیاستهاش رو تغییر بده بیلگیس در همون گیردار دادگاه در ژانویه 2000 استفا کرد و دوستش استیو مدیر شرکت شد هدف بیلگیس این بود که با تمرکز بیشتری دادگاه رو جلو ببره اون دوره قطعا یکی از سختترین دوره های زندگی بیلگیس بوده کسی که قبلا اکسش به عنوان نابغه دوران رو جل معروف بود حالا به عنوان یه آدم شکست خورده رو جلد مجلات معتبری مثل تایم رفته بود. بعد از اونم بیل گیتس در سال 2006 اعلام کرد که دیگه به صورت نیمه وقت در مایکروسافت و تمام وقت در بنیاد گیتس کار میکنه کماکان هم رئیس هیئت مدیره مایکروسافت بود تا سال 2014 که از اونم استعفا کرد. در سال 2020 هم از عضویت در هیئت مدیره هم استفاده تا تمرکزش روی بنیاد گیتس بیشتر بشه. جالب این که بیل هفته پیش هم به جرگه پادکسته را پیوست و با رشیدا جونس هنرپیشه پادکست میدن. اولین اپیزود پادکستشون هم 16 نوامبر 2020 منتشر کردن. این همه ترکوند و همه جا را گرفت آخرش هم پادکستر شد. مستند درون مغز بیل سه قسمتی است و هر قسمتش هم 50 دقیقه. این داستانی که تا الان گفتم رو در سه قسمت به صورت بریده بریده تعریف کردن و لابلای این داستان هم سه تا پروژه بزرگی که بیل در بنیاد گیستر روش کار میکنن رو به مرور تشریح کردن توی سریال. خیلی هم سر صبر و حوصله بوده این کارش و یکی از انتقادات به این مجموعه مستند هم همین بوده که چقدر وقت زیادی رو روی اون پروژه ها گذاشتن. من به اختصار در مورد این سه پروژه صحبت میکنم چون هدف اینه که ببینیم دغدغه و دنیای این آدم در طول روزش چیا هست. اولیش پروژه توالت است. یه روز صبح ملیندا و بیل توی خونهشون بودن، توی یه روزنامه یه مقاله ی کوچیکی خوندن که باعث تغییر بزرگی در بنیادشون شد. در این مورد که ها بچه در کشورهای توسعه نیافته به خاطر آب آلوده به اسهال مبتلا میشن و میرن. مسئله اینه که ده ها میلیون آدم در کشورهای فقیر یا اصلا توالت ندارن در خونه هاشون و یا اینکه توالت دارن اما شبکه فازل آب ندارن و عموماً مخزن توالتشونو میان در آب رودخونه خالی میکنن جایی که اون طرفترش بچه ها دارن بازی میکنن دارن شنا میکنن و ناخاسته یا خاسته از اون آب میخورن بنیاد گیتس اومد از دانشگاه ها و شرکت های درجه یک دنیا خواست که همکاری کنن و برای راه حل این مسئله یه جایزه بزرگی تعین کردن. سوال این بود که آیا میشه توالتی درست کرد که بدون آب و بدون لوله فاضلاب کار کنه؟ میشه باقی موندهی فضولات رو به صورت سوخت استفاده کرد، سوزوندش، میشه از حشرات برای تجزیه مدفوع استفاده کرد؟ مِنِت سبک که حل مسئله اصلا متفاوته اینطوری نبود که خب مسئله معلومه حل حلم پس ایجاد فاضلاب پولام که داریم پس بسم الله فردا هم هماهنگ می‌کنیم لولو و سیمان می‌فرستیم و کار رو شروع می‌کنیم نه یک روش نظاممند و خلاقانه ای رو در پیش گرفتن نتیجهش هم این شد که چند مدل خلاقانه توالت نسل جدید اختراع شد کدوم میشنم نه نیاز به آب داشتن نه لوله کشی فاضلاپ نه برخی هیچ چی توالت همقدر بساز، ساز انقد کم توقع هدف اینه که توالت رو تو خونه های اون مناطق توسعه نیافته نصف کنن و بعد خود توالت فضولات رو که در مخسنشن میشه بعد از این مدتی بسوزونه و ازش آب تمیز و خاکستر تمیز بکشه بیرون. خب اینکه خیلی عالیه اما یه مشکل داشت هزینه بالا هر کدوم از این نمونه‌ها هزار دلار آب خورده تا ساخته بشه. هدف بنیانگذایس اینه که این مبلغ رو برسونن به هر توالت 500 دلار. برای اینکه این کار رو عملی کنن یه راه داشتن. چین. بیل گیتس رفت چین، تامین کننده های چینی رو دعوت کردن و بیل گیست برایشون سخرانی کرد و ازشون خواست که یه قیمت رقابتی بدن. توی همون سخرانی هم بود که خیلی رک و عیان یه بوتری از فضولات انسانی رو همونجا روی سن به حزار نشون داد و گفت اینو می‌بینید این تو 200 میلیون ویروس خطرناک و 200 میلیارد باکتری و خلاصه کلی کلکسیفی دیگه این تو هستش فقط اون وقت ها تو اون مناطق دارن لا بهلای همینا دارن زندگی می‌کنن سخنرانیش به تب خیلی سرسدا کرد و بعد از اون سخنرانی در نوامبر 2018 شرکت لیکسیل چین اعلام کرد که توالت های بیل گیتس رو می‌سازه پروژه دیگه‌ای که بنیاد بیل گیس روش خیلی سرمایه گذاری کرده پروژه تولید برق اتمی به روش جدید هست. مسئله اینه که جمعیت جهان همینطور داره بیشتر و بیشتر میشه و اینا همه نیاز به برق دارن. اما روش های معمول تولید برق باعث تولید دیوکسید کربن و نهایتا گرمتر شدن کره زمین میشن. گیس یه تیم فوقولاد خبره متشکل از آدم های خبره رو این کار هدایت میکنه. حالا حرف اینا چیه؟ اینا میگن نیروگوهای هستهی فعلی تررایهاشون مال 80 سال پیشه وقتی که کامپیوتری هستم وجود نداشت ما باید بیایم و تررایه ها رو بروس کنیم و سیستمای کامپیوتری رو تو تررایه ها لحاظ کنیم و احتمال خطای انسانی رو بیاریم پایینتر بعدم هم حرفشون اینه که به جای استفاده از اورانیوم غنی شده از اورانیوم توهی شده استفاده کنن یعنی از های اتمی که سایر نیروگاه‌های اتمی درست می‌کنن اونو بیان استفاده بکنن. شبیه شبیه‌سازی هم که بر اساس این طرحشون درست کردنم هم همه خوب جواب دادن. فاز بعدی یه کارشون این بودش که یه نیروگاه واقعی اتمی بسازن. برای اونم دست به دامن چین شدن. چندین سال بیلگیس و تیمش با چین در حال مذاکره بودن و کم کم داشت گشایشایی میشد که یه دفعه جنگ تجاری بین آمریکا و چین پیش اومد و کارا متوقف شد. یه پروژه دیگه ای هم که بنیاد گیتس روش خیلی گذاری کردم، پروژه ریشه‌کن کردن فلج اطفال هست که من دیگه قصد ندارم خیلی بهش بپردازم. در طول مستند کارگردان که انگار خیلی نزدیکه به بیل گیتس، سوالات زیادی رو ازش میپرسه و اون هم جواب میداده در آخر مستند کارگردان این رو میپرسه میگه پروژه توالتتون که راه حل گرون و غیره داشته. پروژه فلجه اطفال که امسال دوباره آمار فلج رفته بالا پروژه راکدارتون هم که تجارت با چین متوقفش کرده فکر نمی کنه که باید بیخیال این پروژه ها بشی بیلگیت جواب میده یه وقتایی که مسائل سختی برای حل کردن داری دو تا راه داری می تسلیم بشی و می تونی تلاش کنی خب این بود مستند درون مغز بیل گیتس. این مسند برای من به شخص خیلی تأثیر گذار بود و به نظرم اطلاعات خیلی خوبی رو راجع به اینکه دغدغه‌های یه آدم بزرگی مثل بیل گیتس چیه و اوقاتش رو در روز چطور سپری میکنه رو به مخاطب میده. اما بزرگترین نقد راجع این مسند اینه که بیل گیتس رو در حد یک ابرقهرمان بالا می بره. یه طوری که انگار هیچ چیز بدی در مورد این آدم وجود نداره. کارگردان انگار خیلی خودش تحت تاثیر بیل گیتس است. البته کیه که نباشه در برابر یه همچین آدمی. اما خب وقتی که داره فیلم مستند کسی که میسازه، اون جنبه بیطرفی رو باید رعایت بکنه که خیلی این به چشم نمیاد. انگار خیلی حالت تبلیغاتی برای بیل گیتس داره. یا که کسی مثل بیل گیتس خب خدماتش هم بسیار زیاده به دنیا ولی خب به هر حال این آدم ثروتمندترین آدم دنیاست در تجارت بوده و نغتهای هم بهش هست اتهاماتی هم بهش بوده اما از کنار اونها انگار رد میشه مثلا همون پرونده انحصار که گفتیم خیلی آروم از کنارشون عبور میکنه یا بعضی دیگه از ادعاهایی که علیه بیل گیز هست در رسانه ها مطرح شده اصلا به اونها هم خب نمیپردازه نقد دیگه راجع به نام این فیلم هست اسم فیلم هست مغز بیل چطور کار میکنه یا درون مغز بیل اما خود فیلم راجع این نیست فیلم یه مخلوطی از بیوگرافی بیلگیس و تشریح مفصلی از پروژه هایی که بیلگیس در حال هدایتشون هست به نظر من زمان زیادی از فیلم به جزیات این پروژه ها گذشت که میتونست زمان کمتری بگیره در صورت من که از دیدن این نیمه سریال مستند لذت بردم و امیدوارم که شما هم از شنیدنش لذت برده باشید لازمه اینجا دو نکته رو هم در مورد اپیزود قبلی اضافه کنم توی اپیزود ششم من موقع ضبط پادکست کشور هبشه رو به با کنیا گفتم در حالی که هبشه اتیوپیه کنونی هستش صحبتایی هم در انتهای پادکست در مورد حضور آفریقایی‌ها در ایران داشتم که بعداً متوجه شدم که محمود عزیمایی عزیز در رادیو ها در اپیزود 18 همش به طور مفصل در این زمینه تحقیق کرد و, و منم هم فقط همون اپیزودش رو نشیده بودم به کسایی که مثل من اون رو نشیدن پیشنهاد می‌کنم که حتماً اون رو بشنون بسیار ارزشمنده خب این بود اپیزود هفتم پادکست داکس پادکستی که من پیمان دوست در اون فیلم های مستندی که میبینم و مطالبی که در موردشون میخونم و براتون تعریف میکنم یادتون نره که در اپلیکیشن گیرتون پادکست داکس رو سابسکرایب کنید و شما رو باز هم دعوت میکنم به صفحه اینستاگرام و توییتر پادکست داکس باعث افتخارم که من رو میشنوید تا اپیزود بعدی سپاس و بدرود.